0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour mes chers auditeurs. Cette émission « La vie commence à 45 ans » est faite pour vous encourager, vous donner des idées, vous inspirer, vous prodiguer des conseils. C'est ainsi que j'ai reçu différents experts, médecins, mais aussi des personnes qui sont venues témoigner pour vous apporter leur expérience et vous aider tout simplement. Aujourd'hui encore, mon invité va vous montrer comment on peut se dépasser dans une situation très douloureuse. Cette situation, je l'ai moi-même vécue, quand un jour, on m'a annoncé que mon petit garçon ne serait jamais comme tout le monde, qu'il était porteur d'un handicap qu'elle ait définitivement modifié notre vie. Il y a en France, chaque année, environ 6500 enfants qui naissent avec un handicap, soit moteur, soit sensoriel ou intellectuel. Près d'un million de personnes sont porteurs de handicap en France, il faut le savoir. Mais quand cela arrive dans une famille, dans votre famille, c'est un véritable tsunami, je peux vous le dire. On est complètement anéanti. On ne sait pas si on va trouver la force pour accompagner cet enfant différent. Et puis... On la trouve cette force. Et puis dans les difficultés, on se découvre un courage insoupçonné. Et finalement, cette expérience familiale extrême nous procure aussi beaucoup de joie, il faut le dire. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec mon invité, qui s'appelle Zoé Vio et qui est illustratrice, écrivaine et maman d'une jeune fille autiste. Bonjour Zoé. Bonjour Isabelle. Alors Zoé, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, je, je suis Zoé euh, J'ai 48 ans, ce qui, me, ce qui valide ma présence dans ton émission aujourd'hui. Exactement. Et je suis effectivement illustratrice, euh, écrivaine en devenir, enfin presque, enfin écrivaine. <rire> et euh, j'ai euh, donc une fille unique, Rose, qui a bientôt 19 ans et qui est polyhandicapée et autiste.
0: D'accord. Alors, euh, donc, moi, j'aimerais déjà qu'on parle un petit peu du handicap en France et surtout de ce qu'on a vécu, toi et moi, pour justement que ça soit un témoignage pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, qui ont ce, ce genre d'événement dans leur vie et ils se sentent un petit peu seuls, donc on va essayer de leur montrer qu'en en, en parlant déjà c'est un premier pas positif. Avec plaisir. Alors Qu'est-ce que tu as ressenti déjà quand, quand, tu, quand tu as appris ça
1: bah, Je pense que le terme de tsunami que tu as employé est tout à fait juste. Euh, moi, c'est mon premier enfant, Rose est mon premier enfant. En gros, mon premier enfant. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça, je n'avais pas du tout peur euh, d'avoir un enfant différent. Et donc, quand j'ai su qu'elle ne serait jamais comme tout le monde, effectivement, j'étais complètement effondrée, ça c'est sûr.
0: Et à ce moment-là, est-ce qu'on t'a orientée Qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors j'ai
1: eu beaucoup de chance sur ce plan-là. Euh, elle est née à Necker, hein. c'était un hasard total parce que euh, j'habitais pas loin de Necker. Mmh. Et à Necker, j'ai été orientée vers le Centre d'action médicale socio-précoce, euh, le la... CAMS. Voilà, l'acronyme terrible à prononcer, le CAMSP, <rire> <rire> se situe boulevard Brune à Paris. Et c'est un centre euh, polyvalent qui aiguille euh, bah, les familles complètement désemparées et les enfants dont on ne sait pas encore de quoi ils sont atteints. Il existe
0: toujours d'ailleurs. Je crois. C'est-à-dire qu'en en fait, si on a un enfant avec le, sur lequel on a des doutes par rapport à ses, son évolution, on peut aller dans ce genre de centre
1: je, je pense parce que nous, c'est là qu'on a été accueillis tout de suite après la naissance de Rose. Alors, sans poser de diagnostic, parce qu'à l'époque, on n'avait pas et on vient juste de la voir. Donc, on a attendu 18 ans avant de savoir ce qu'elle avait. Mm -hmm. euh, on a quand même été accueillis par une équipe pluridisciplinaire qui s'est occupée à la fois de notre mental. Donc, des psychologues pour soutenir les parents et également une équipe médicale au top euh, qui a suivi Rose et surtout qui l'orientait vers une prise en charge adaptée très rapidement.
0: Donc en fait, à partir du moment où tu as eu un diagnostic de posé, est-ce que tu, tu as vraiment euh, pris conscience que tu avais un enfant handicapé Alors, euh, comme je te le disais, le diagnostic,
1: on ne l'a eu que l'année dernière. Donc euh, il y a 18 ans, on n'avait pas du tout de oui. diagnostic. Mais en tout cas, à partir du moment où on a su qu'elle était handicapée, euh, effectivement, il n'a plus été question de rester dans le déni. Mmh. Il a fallu qu'on avance très vite parce que... Euh, on ne pouvait pas laisser Rose en situation de souffrance dans des, dans des organismes ou, dans des, ou à l'école où elle aurait été en souffrance. Donc on, bah, on, a, on a vraiment ouvert les yeux pour qu'elle
0: soit prise en charge dans un endroit qui
1: lui convienne et pas dans un endroit qui nous convienne à nous. C'est
0: bien ce que tu viens de dire, parce qu'on on en a déjà parlé toutes les deux. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont dans le déni pendant longtemps, ils ne veulent pas admettre que leur enfant est handicapé. Et qu'est-ce que ça fait finalement
1: Mais Malheureusement, on l'est tous hein, dans le déni, il faut, il faut bien le savoir au début. Et puis, euh, euh, malheureusement, ça ne change pas l'état de l'enfant et qu'à un moment, il faut, il faut accepter. Il faut accepter l'enfant qu'on a, il faut accepter la vie qu'on va avoir... Et je pense que la meilleure chance qu'on puisse leur donner, c'est justement de leur offrir une prise en charge adaptée. Et ce n'est pas facile de savoir au début quelle est cette prise en charge. Donc, autant écouter les, les spécialistes qui nous le recommandent.
0: Et donc, toi, en fait, une fois que le diagnostic a été posé, euh, c'est un bouleversement, tu m'as raconté dans ta vie, puisque je crois que tu divorces en plus.
1: Oui, alors euh, effectivement, en plus du handicap de ma fille, euh, j'avais des problèmes conjugaux avec son père. Mais comme beaucoup de familles, oui, euh, dans non, ces non, malheureusement, cas, hein, malheureusement, c est, c est assez... Parce que moi aussi,
0: j'ai divorcé. Voilà. voilà.
1: <rire> c'est assez courant, malheureusement, parce que déjà, un enfant normal, c'est difficile de s'entendre sur les préceptes éducatifs. Alors, oui. un enfant handicapé qui va mal, c'est vraiment une explosion. Euh... Malheureusement, qui qui, qui ne tarde pas à se produire. Donc, il y a euh, la
0: fatigue aussi. On dort pas souvent. Voilà. Voilà. Nerveusement.
1: C'est très dur. Mais les choses sont allées beaucoup mieux euh, depuis que j'ai divorcé, mm -hmm. parce qu'au lieu d'avoir euh, l'enfant et le père gérer je n'ai plus que l'enfant. Oui, <rire> Ça s'est mieux passé. Et euh, et j'ai pris le taureau par les cornes pour. Euh, euh, emménager, euh, donc seule avec elle, euh, juste en face de l'institut qu'on m'avait recommandé pour elle.
0: Alors ça, je trouve ça formidable. Ça, vraiment, c'est à noter. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas attendu que les pouvoirs publics s'adaptent à toi. Mais en fin fait, de compte, tu as été proactive. Tu as décidé de, de trouver un appartement en face d'un centre. Comme ça, ça simplifiait la vie. Bah oui, mais c'est surtout ça que je cherchais à me simplifier la vie. Ma vie, allait déjà déjà très,
1: très compliquée. Euh... Avec cet enfant handicapé, il n'était pas question en plus que, que je me mette des trajets ou de, bon, voilà, des, des, des contraintes terribles dans, ma, dans, dans mon
0: quotidien. Donc je, vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aller au plus simple. Moi, je, je vois que tu es proactive, que tu es organisée. Tu m'as dit que tu t'organisais souvent un an à l'avance, c'est ça Ah bah oui, bah oui. <rire> Mais comme tous les parents
1: divorcés et comme tous les parents d'enfants handicapés, alors moi, j'ai la double culture. Oui, d'accord. <rire> et oui. j'ai effectivement euh, un, un planning qui est entièrement constitué un an à l'avance. On n'a pas le choix. Entre les rendez-vous médicaux à Necker euh, qui nous sont donnés un an à l'avance, oui. euh, les week-ends un peu de, de répit et, euh, et l'organisation militaire que réclame le handicap, c'est vite vu. Hein. Sinon, ça devient n'importe quoi.
0: Finalement, ça t'a apporté... Enfin, tu as réussi à intégrer ta fille dans ta vie et qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que tu puisses l'intégrer dans ta vie Professionnellement, je parle.
1: Alors, j'ai aussi pris la décision radicale de m'installer à mon compte. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'ai fait une école d'art graphique euh, donc, qui m'a formée au métier du design et illustration. Donc, à ce moment-là, je me suis dit mais je ne peux pas avoir une, un travail salarié, je ne peux pas avoir des horaires, je ne peux pas avoir des, des charrettes et des contraintes, il faut absolument que je puisse m'organiser. Donc, j'ai quitté mon emploi salarié et je me suis installée à mon compte comme illustratrice. Mmh. Alors, au début, c'était un peu effrayant parce qu'effectivement, ça, ça, il faut attendre le client un peu et, que, et, en, et, et, et en vivre. Mais assez rapidement, j'ai trouvé un agent et mon agent m'a trouvé du travail. Et donc, les missions se sont enchaînées et entre plusieurs missions, je peux gérer les rendez-vous médicaux et je suis libre de mon temps pour organiser euh, ma vie exactement comme ça m'arrange.
0: Voilà, c'est-à-dire que tu ne t'es pas laissé complètement abattre par ce tsunami, tu, tu, tu as décidé de t'installer en face du centre et ensuite de trouver un travail adapté aussi bien à ta situation. Mais oui,
1: parce que le meilleur service que je peux rendre à ma fille, c'est d'aller bien tu sais, c'est comme dans les avions, on nous dit « mettez d'abord votre masque à oxygène avant de vous occuper de celui des enfants ». Là, c'est pareil. Des parents qui ne vont pas bien, c'est forcément des enfants qui trinquent. Donc, je me suis dit « il faut que moi, ma vie soit en ordre de bataille pour que je sois la plus efficace possible pour gérer une vie correcte à ma fille
0: ». Oui, mais tu as très très bien fait. Et après ça, finalement, il t'est arrivé une très jolie chose dans ta vie, c'est-à-dire que tu as retrouvé l'amour oui, bah c'est voilà, c'est aussi ce que je voulais dire à tes auditeurs
1: aujourd'hui, c'est mmh. qu'il n'y a pas que de la malchance dans la vie. Après, <rire> la roue tourne. Oui. <rire> Et puis... j'ai effectivement retrouvé un super chéri, un super chéri que je connaissais avant comme ami, qui m'avait dit tu ne retrouveras jamais personne avec un enfant handicapé, ma pauvre, quelle galère. Et puis <rire> incroyable. <rire> Et puis finalement, il s'est rendu compte que on était fait l'un pour l'autre. Donc j'ai eu euh, voilà enfin un coup de pouce du destin pour retrouver
0: l'amour. C'est une très jolie histoire, hein. ça, ça fait rêver un petit peu, quoi. parce qu'on se dit, oh bah si je divorce, je ne retrouverai jamais quelqu'un après 45 ans, et toi t'as retrouvé quelqu'un en plus et avec un enfant handicapé, donc euh, ça prouve que c'est possible. Mais c'est parce possible. que je suis très 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 belle. Exactement. <rire> non, je plaisante évidemment oui.
1: que on retrouve toujours l'amour quand on est bien dans ses baskets et qu'on est disposé à, à réouvrir son cœur.
0: Qu'est-ce que tu dessinais pour gagner ta vie
1: et oui, illustratrice, euh, ça veut dire beaucoup et on ne sait pas trop quoi. Alors, euh, je me distingue des euh, illustrateurs de, de, de jeunesse. Mm -hmm. Je ne travaille pas du tout pour l'édition, je ne travaille pas du tout pour la presse, je suis illustratrice de publicité. C'est-à-dire que je réponds à des commandes de la part des entreprises pour faire des, passer des messages illustrés euh, en communication interne. Donc, c'est <rire> assez précis. Et donc, je dessine beaucoup de gens en costume euh, en train de faire des réunions. D'accord, tu fais de l'institutionnel. Exactement, beaucoup d'institutionnels, de, de communication interne. Bon, J'adore ça parce que je, je dois euh, complètement faire passer des, des messages pas toujours très euh, fun avec euh, mes images euh, qui complètement dédramatisent et, et amusent les publics auxquels elles sont destinées.
0: Mais il me semble qu'après, tu as eu une idée, c'est de commencer un blog.
1: Oui, alors voilà. Donc Comme je dessinais beaucoup de choses assez sérieuses, euh, j'ai eu envie de m'amuser et j'ai eu surtout envie de dédramatiser pardon, le, le handicap de Rose. Je me suis dit que tant qu'à dessiner, je pouvais euh, faire des petites chroniques illustrées sur un blog qui serait assez séparé de mon travail pour raconter euh, à tout le monde euh, mon quotidien, euh, parfois rigolo, parfois lourd... Parfois pas marrant du tout, euh, avec ma fille, mais de façon humoristique.
0: Oui, tu as un ton un petit peu à la bretéchère, j'avoue, c'est un peu caustique même, ah oui. mais c'est drôle. Et puis alors, tu, tu mets les pieds dans le plat, euh, au moins les gens qui ont des enfants handicapés, ils s'y retrouvent complètement. Ah
1: bah écoute ça, je sais pas, il y en a peut-être qui sont choqués par la façon dont je parle de nos enfants, mais... <rire> ah non, pas du tout, moi <rire> j'ai adoré. Oui, bah voilà, j'avais envie de mettre les pieds dans le plat, comme tu dis, et de de raconter les choses en vrai, mmh. en dehors d'un discours mièvre ou, ou victimaire. Parce que je n'ai pas envie d'être complaigne en fait. J'ai envie de
0: montrer que la vie continue. Mais c'est ce, ce que tu as fait, finalement. Alors, après ce blog, tu as eu un certain nombre d'abonnés. Et mmh. qu'est-ce qu'ils t'ont demandé Alors, mes abonnés m'ont
1: réclamé une version papier des, des chroniques illustrées qui n'étaient qui que sur mon blog. Mmh. Alors, je me suis lancée dans l'auto-édition. Via une plateforme de financement participatif, j'ai récolté des sous et euh, grâce à l'enthousiasme des contributeurs, j'ai pu imprimer euh, deux tomes de, de mes chroniques illustrées en version papier que j'ai ensuite vendues via mon site.
0: D'ailleurs, c'est ce que je vois, euh, tu me les as offerts euh, très gentiment, ça s'appelle Métro Boulot Gogo. -Go. On peut toujours... Se les fournir sur ton site. Bien sûr. Pas. Et effectivement, euh, c'est vraiment drôlissime. Euh, tu parles de tous les sujets, mais pas que, en fait... Euh tu parles aussi de, de, des personnages que tu rencontres dans ta vie de tous les jours.
1: Oui, oui, oui je parle aussi de mes clients, je parle aussi euh, de, euh, de tout ce que je rencontre un peu dans, dans, la, dans la vie, à Paris ou ailleurs. Je, je m'amuse beaucoup à caricaturer, Bon, principalement moi je vous rassure, mais aussi beaucoup de situations un peu
0: drôlatiques du quotidien. Oui, en tous les cas, c'est vraiment très, très amusant et je vous encourage à vous les fournir ou à les offrir si d'ailleurs tu feras une dédicace. Si Bien on sûr, qu'on qu on écrit La vie commence à 45 ans.
1: Tout à fait, si vous me les commandez sur mon site internet zoillustratrice.com, je, je ferai une dédicace à tous ceux qui auront la gentillesse de les acheter.
0: Alors après ça, ça ne se termine pas là, ton histoire, parce qu'en fait, tu es illustratrice, tu t'es auto-publié. Mais en fait, il y a quelqu'un qui va te euh, repérer.
1: Mais oui, les, les coups de bol continuent après la, <rire> la, la malchance initiale. Euh, parmi les abonnés de, de, de mon blog, il y a une éditrice qui a le même prénom que moi, Zoé, qui repère... Euh... C'est pas courant. Non. <rire> <rire> qui, qui repère euh, euh, mes chroniques et qui m'appelle et me dit, écoute, voilà tes illustrations, très bien, mais euh, moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est euh, le récit qui va avec. D'accord. D'accord. Et donc, elle te demande d'écrire un livre Voilà, elle me, elle me commande un roman. Et ce roman sort en 2020. Il s'appelle « Rue des boulets ». C'est une autofiction qui est directement inspirée des chroniques du blog. Et là, cette expérience de roman me plaît tellement que j'en ai écrit un deuxième.
0: <rire> Et donc, ça, c'est le dernier livre que tu as publié récemment, mmh. hein, qui s'appelle « La forêt des troncés ». La
1: forêt de Troncet, tout à fait, qui voilà. est ce, ce massif assez méconnu euh, du centre de la France, mais qui me tient vraiment à cœur, car euh, entre-temps, euh, Necker m'appelle pour me dire qu'ils ont trouvé l'anomalie génétique de Rose. Mm -hmm. Je me lance dans la généalogie, et je trouve euh, une foule de personnages dont j'ignorais l'existence, familiaux, bien sûr, de, de, ma, de ma généalogie à moi, qui vivent dans ce coin-là. Et là, c'était parti, j'étais mordu.
0: Alors, ce qui est Hallucinant, c'est que moi j'adore la généalogie aussi et que je passe des soirées complètes, même des nuits à faire de la généalogie. <rire> c'est une drogue. J'adore. <rire> et en fait, euh, dans une partie de ma famille, eh bien, il y a euh, des gens qui sont du même coin que toi. Des ben euh, cousines. Oui, je trouve ça euh, <rire> incroyable. Donc, euh, lorsque tu as et, et fait cette généalogie, tu as rencontré des personnages et tu as eu envie d'écrire sur eux, c'est ça Exactement. Alors, La
1: forêt de Troncet, contrairement à Rue des Boulets, est une vraie fiction, c'est-à-dire que je me suis inspirée d'histoires familiales, mais euh, j'ai eu envie de me frotter à une vraie intrigue, à une vraie fiction, pour ressortir un peu euh, voilà, de ma vie, euh, mon histoire, euh, le handicap de ma fille, etc. Donc mmh. là, j'ai vraiment tenté euh, de construire une intrigue à part entière, qui se déroule en grande partie dans, dans, dans cette forêt que je vous invite à visiter, qui est vraiment absolument magnifique.
0: Écoute, c'est un très joli parcours que tu nous as raconté, c'est-à-dire que tu as un drame immense qui t'arrive, et finalement, tu es très proactive, tu, tu divorces, tu prends un appartement toute seule, tu re-rencontres un amoureux, euh, tu vis aussi une, une vie de famille recomposée, il hein, ne faut pas l'oublier, hein. donc euh, tu es une, famille or, une femme organisée, positive et était arrivée derrière plein de choses euh, formidables qui t'épanouissent complètement.
1: Tout à fait et je dirais même que c'est grâce à Rose, c'est grâce au handicap de ma fille que tout ça m'est arrivé je pense que sinon j'aurais été une femme lambda sans cette expérience incroyable de vie qui a tout bouleversé mais qui a été fort bénéfique.
0: C'est un petit peu la même chose qui m'est arrivée. Oui. J'ai eu un blog, la vie commence à 45 et ans, voilà. et maintenant j'ai une émission radio <rire> grâce à ça. Et, bah voilà. et c'est aussi grâce à, au fait que j'ai eu un enfant handicapé. On se retrouve encore là-dessus. Le dernier mot, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs euh,
1: J'ai surtout envie de parler euh, aux parents d'enfants de, handicapés. J'ai envie de vous dire, euh, euh, parlez-en, sortez de chez vous, euh, emmenez vos enfants, faites-les connaître, euh, montrez-les. Il euh, y avait une époque où on cachait beaucoup les enfants handicapés parce qu'on avait un peu honte de leur manie, de leur toc, euh, du fait qu'ils crient en public et qu'ils font un peu n'importe quoi. Et ben c'est pas grave. En fait, voilà, nos, nos deux histoires, à Isabelle et à moi, prouvent que, au contraire, il faut, il faut sortir et l'inclusion, faut... c'est ça. C'est vraiment les intégrer dans, dans la vie normale et, euh, et ne pas se, se brider. Ça ne fait que euh, améliorer la situation.
0: Merci beaucoup en tous les cas, Zoé pour. Euh... Cette jolie histoire. Euh, la semaine prochaine, je recevrai un autre euh, invité pour euh, alors un sujet complètement différent. C'est un médecin, c'est un dentiste qui va nous parler du sourire et de l'importance de faire attention à ses dents après 45 ans. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.